0: É isso, valeu demais pela sua presença, então valeu você que tá junto com a gente por aqui, começando nessa sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui na Filmaria assim funciona, né? termina as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente debater tudo aquilo que tá acontecendo, tá certo? Lembrando, como a gente faz toda sexta-feira também, é o nosso Parque Fechado e o nosso crossover aqui com o nosso podcast F1 Mania em ponto, onde a gente está aqui, né? de segunda a sexta-feira sempre é, fazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, tá certo? Valeu demais pela sua presença mais uma vez ah, terminou agora há pouco aqui os primeiros treinos livres para o grande prêmio do Catar que acontece no próximo domingo tá certo? E tivemos liderança dele, né Valtteri Bottas da Mercedes ele que fez 1 minuto 23 segundos 148 milésimos mais uma vez digamos assim, o Valtteri Bottas se dando bem nos treinos livres pro pro, pro no Mundial de Fórmula 1, no Mundial 2021 de Fórmula 1, né? Ah, bom, vamos passar o resultado aqui, porque a gente já sabe também, a gente tem a participação especial aqui no nosso parque fechado também, no nosso F1 Marinho em Ponto, mas daqui a pouco a gente vai receber também o Gabriel Gavinelli, a Natália de Vivo e o estagiário da F1 também vai estar aqui junto com a gente, tá certo? Vamos lá, ó, resultados antes, vou lembrando que você que tá com a gente aqui no nosso YouTube, você pode deixar o seu comentário, a gente vai colocar na telinha aqui, Uh, você que está com a gente no Facebook também da F1 Mania, muito obrigado. Você também pode deixar seu comentário para a gente pôr na telinha aqui. E agradecendo também você que está acompanhando a gente pelo Terra TV. Estamos na home do Terra, lá no terra.com.br, tá certo? Podcast F1 Mania em ponto. Tivemos liderança então de Valtteri Bottas com 23,148 como eu falei Pierre Gasly, tá andando bem tá andando forte nesse final de semana fez um 23, 357, ficou a dois décimos do Bottas terceiro Max Verstappen da Red Bull, quarto Luiz Hamilton da Mercedes, o quinto foi o Lando Norris da McLaren, sexto Lance Stroll da Aston Martin, o sétimo foi Yuki Tsunoda da AlphaTauri oitavo Sérgio Pérez da Red Bull, o nono Sebastian Vettel da Aston Martin, décimo colocado foi o Carlos Sainz da Ferrari. Tivemos em 11 aí o Esteban Ocon da Alpine, décimo segundo, Fernando Alonso, também da Alpine. 13 terceiro, Charles Leclerc da Ferrari. 14 quarto, Daniel Ricardo da McLaren. O Kimi Raikkonen foi o 15 quinto com a sua Alfa Romeo. 16 sexto, George Russell da Williams. 17 sétimo, Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo. Está se despedindo da Fórmula 1. A gente vai falar sobre isso aqui também nessa edição de hoje, né? A gente já deu notícia aqui na F1 Ponta essa semana, mas a gente vai falar sim. Nicolas Latifi da Williams foi o 18 oitavo. Nick Schumacher foi o décimo nono colocado. E olha só, hein? É, não sei se fez falta. Não sei se você não fez, mas Nikita Mazepin sequer participou dessa sessão de treinos, tá bom? Deixa eu já dar um abraço aqui, ó. A Well Played tá junto com a gente aqui, o Vitor Alves também, que faz parte do nosso grupo de membros, também o Aislan Pacheco, Rafael Enoch que também faz parte do nosso grupo de membros. o Mário Jorge também tá junto aqui, o Victor Alves ah, falei do Victor né, então tá bom então tá certo o o Mário Jorge tá falando Botas, eu vi Max em primeiro Max liderou o primeiro treino livre na verdade né? e esse segundo treino livre agora ficou nas mãos do Valtteri Botas tá Marião, obrigado aí pela participação também bom Enquanto a gente aguarda aqui a, a Natália de Vivo, também o Gabriel Gavinelli, deixa eu aproveitar para chamar, eu estou vendo ele na telinha aqui, se ele fizer um joinha, porque está tudo certo, já pode chamar, então tem joinha, beleza. <risos> Vamos lá então, chamando aqui o nosso convidado especial dessa sexta-feira, agradecendo demais pela presença dele que está junto com a gente aqui, está bombando, está arrebentando nas redes sociais aí com conteúdo, com descontração também, porque é uma coisa que que ele mostra muito pra gente, que assim, a a gente tem que levar a vida a sério, mas um pouco de descontração faz super bem pra alma, né? Estagiário da F1, obrigado pela sua presença nessa sexta-feira aqui, meu irmãozinho.
1: Fala, Garcia. Primeiramente, como é estagiário, vamos ver se tá tudo funcionando. Você me ouve direitinho? Sim. Tá tudo certo?
0: certo. Agora sim, agora tô te ouvindo. Eu não tava, mas agora tô. Perfeito.
1: Cara, eu que agradeço o convite... É, é sempre especial poder ter o trabalho reconhecido e ser convidado para uma plataforma tão bacana quanto essa que vocês fazem na Filmania. Eu acho que é muito isso que você falou. A vida já é muito séria e a gente, ainda mais morando no Brasil, a cada dia <risos> cliente, Então, eu acho que a gente tem que tentar transformar o nosso esporte em alguma coisa mais descontraída, até porque é um esporte complexo. Se não for dessa forma, se não for com humor e com um toque de leveza. Fica complicado para as pessoas entenderem Então a gente tenta fazer esse trabalho E eu acho que é uma receita que o pessoal gosta Principalmente nas redes sociais
0: É, exatamente, é uma coisa que a gente tem falado bastante A gente tem visto nessa temporada E sim, a gente vai falar do treino livre aqui A gente vai falar de resultado A gente vai fazer prognóstico e tudo mais Mas é uma coisa que a gente tem falado bastante A gente tem visto uma uma, uma rivalidade forte Entre fãs de Hamilton e Verstappen Tem que ser assim, é, é legal, é divertido Uh, mas ainda assim, é entretenimento por isso a importância dessa leveza né, está é isso é...
1: e a gente acaba até não sei se, acho que não só no Brasil, eu tenho visto aí pelo... pela internet ao redor do mundo, uma futebolização é... desse aspecto que é, cara se, o... se eu torço pro Hamilton o Verstappen é ruim e se eu torço pro Verstappen, o Hamilton é ruim Enquanto a gente tem a oportunidade de, ser um brasileiro, poder ver dois grandes gênios correndo e simplesmente apreciar isso. Mas é óbvio que a gente é natural ser humano, a gente quer vencer, a gente quer ter vitória, então a gente tem que escolher um lado e a gente quer que aquele lado vença. Mas eu, sinceramente, é, consigo separar isso de uma maneira razoável. Eu adoraria ver o oitavo título do Hamilton, porque eu acho que ele tem uma... Uma atuação social muito forte, muito importante, eu acho que esse oitavo título serviria para coroar isso. Ao mesmo tempo, eu acho que a Fórmula 1 ela precisa ter outros campeões, não dá para ficar sempre o mesmo cara. E o Max Verstappen tá nessa fila já tem um tempo, quem acompanhou a estreia dele na Red Bull, principalmente naquela, naquele GP da Espanha de 2016, com os dois pés na porta, óbvio que as Mercedes abandonaram. Mas é um fenômeno também. Eu, meu primeiro GP em loco foi o do Brasil de 2016. Outro GP que ele deu show, até save para evitar a batida no muro, teve. Então é realmente, não é demagogia, é um privilégio ver esses dois caras roda a roda. E essa é a tônica do campeonato todo. E eu acho que a gente vai para a última corrida sim. Eu torço para que isso aconteça, para que a gente possa ver como a gente nunca via um campeonato sendo decidido na última etapa.
0: Então, assim, Boa.
1: é, é, é para isso que eu
0: torço e é isso que eu gosto de ver. Show de bola, deixa eu aproveitar para chamar aqui Também para esse bate-papo Nesse parque fechado Barra F1 Marim ponto, Como a gente sempre brinca aqui nas sextas-feiras A Natália de Vivo Seja muito bem-vinda, Nath Obrigado pela sua presença Sexta-feira de treinos livres Sexta-feira com o nosso amigo estagiário da Fórmula 1 Participando aqui do nosso parque fechado Também, Nath
2: Bom dia ou boa tarde É sempre, é sempre isso, né? Se na perna Agora americana É tarde? A gente... é tarde? Tá dia, bom, né? então boa tarde Ah... <risos> Não sei, né? Depende aí pra quem tá assistindo, porque quando foi a perna americana, a gente não sabia se era tarde ou noite. Agora fica meio, lá, é manhã ou tarde, mas então é boa tarde, então, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde, Garcia. E boa tarde, estágio, é um prazer ter você aqui, eu tô muito, muito feliz de você ter se juntado a nós pra falar um pouquinho sobre esse dia inédito de Fórmula 1 no Qatar, em Lozaio, como vocês preferirem dizer, mas é, foi um primeiro dia que assim né, as equipes não tiraram tantas conclusões Porque o primeiro treino foi de manhã e o segundo treino foi à noite E a corrida vai ser noturna, então não tem como tirar muitas conclusões E como a Fórmula 1 nunca correu no Qatar também não tem como fazer comparações de dados né? Então assim foi o primeiro dia mais para conhecer o terreno
0: é um complicador quando a gente tem essas corridas noturnas e muitas vezes o primeiro treino livre ele acaba sendo feito sob a luz do sol depois a temperatura cai a gente tá falando de uma região desértica embora é, lá seja um pouco mais próximo da costa e sofra um pouco menos esses efeitos aí da, da, da mudança de clima da noite para o dia tal mas assim, o que você achou dessa, dessa, dessa pista aí em estágio? Eu
1: acho que a Natália matou no pau assim é... Tem uma mudança muito grande, tanto que a gente viu o Max Verstappen liderar com a margem, depois a gente viu a Mercedes liderar com uma margem, e uma Alpha Tauri se metendo ali no meio. Eu gosto do circuito, eu, eu até tentei, eu acho que ele tem uma vibe Bahrein, meio com curvas de alta, estilo Silverstone, ainda não consegui achar exatamente qual a mistura. É... São curvas rápidas, a gente sabe que o Fórmula 1 ele tem uma deficiência, o Fórmula 1 atual de seguir o outro carro por perto de perto em curvas de alta, então isso me dá um pouco de receio sobre como vai ser a corrida, se vai ser uma procissão, porque ninguém consegue se aproximar. O desgaste vai ter um papel muito importante também, então a gente sabe também que se o cara ficar atrás do outro e começar a desgastar os pneus, isso vai ser um problema pode ser uma corrida decidida na estratégia com duas paradas, vamos ver é, mas assim é difícil sustentar o que a gente viu no Brasil assim. então a gente tem muitas chances de nos decepcionar por causa disso, sabe? Porque a gente viveu uma coisa muito intensa nesse último fim de semana, então o meu medo é com relação a isso, só que eu gostei da pista, é, queria jogar ela para também sentir como é que é no joguinho e poder dar uma opinião melhor, para a que isso vai acontecer tão cedo.
0: A Fórmula 1 devia, né, Nath, começar a pensar... A gente sabe que não é fácil, não é simples assim. Tem toda uma questão logística do campeonato e também a questão logística interna também. Às vezes uma data inviabiliza a escolha da Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 devia começar a pensar nesse negócio. Depois de, sei lá, algumas corridas como Interlagos, Spa, pistas realmente boas, Suzuka dá uma semana de folga, porque você tem Interlagos e depois uma corrida na semana seguinte no Qatar, onde onde talvez a gente não esteja esperando tanto, é sacanagem.
2: Não, essa é sacanagem com a gente, que estamos ainda t- totalmente no... Ai, meu Deus do céu, o GP de Interlagos. Mas também essa é sacanagem com as equipes, né? Porque a Fórmula 1 mostrou Não. que ela tá pouco se importando com as equipes, com, com os funcionários, com os pilotos e tudo mais, e muito menos com a logística, né? Podia ter feito uma rodada dupla, se quisesse, rodada dupla é Brasil, México-Brasil, e daí depois faz Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi, sabe? Mas, tipo, não, vamos fazer eles atravessarem o um mundo é, para uma pista nova, depois de uma baita corrida como Interlagos. É... Bom, não sei, é o que eu falo, né? saiu para mim, é sinônimo de apenas uma coisa. Mark Marques contra Andréa do Vizioso. Eu, como uma cria, um filhote de MotoGP... Eu conheço o Lausanne por isso. Espero que para Fórmula 1 também tenha aí uma boa briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.
0: E o estagiário, você c- falou até sobre questão de desgaste de pneus, tá? A Pirelli já aproveitou para levar os pneus mais duros que tem na sua gama, né? E a gente tá falando de uma pista que ela foi inaugurada em 2004 e nunca passou por um recapeamento lá do asfalto, tá? então já é uma pista, o asfalto em si ele já é velho, já é considerado velho. Então, alguns pilotos até tentaram ali o pneu macio. Que na verdade, se for pensar pela gama inteira, é o pneu do meio, né? o pneu médio. Mas ah, talvez uma parada realmente não seja o suficiente para esse domingo, né?
1: É, pois é. Vamos ver o que acontece. Eu acho que não vai ser. Ah, Os melhores tempos hoje foram feitos de macio. Mas deve ser aquela volta onde o cara chega no final e o pneu já está cozinhando no final da volta. É, mas é isso, é uma pista nova a gente vai ter que ver como é que isso se enrola no próximo treino e até amanhã na classificação para ter uma ideia melhor do que vai acontecer e esperar a Pirelli liberar aquela, aquele gráfico de estratégia, porque ninguém tem dados, né? ninguém passou aí antes assim, então realmente é, é um tempero porque eu acho que pode embaralhar as disputas a gente pode ter gente que não tava tá na disputa antes entrando, é, concorrendo por um pódio até, mas ainda é muito desconhecido.
0: Boa. Ah, o Vitor Alves tá, com, tá concordando contigo aqui, Nath, eu realmente não entendi esse trio que saiu de México, Brasil e Catar, eu, eu vou te falar, para mim seria ainda mais coerente você ter colado Austin em Cidade do México, que tá ali bem mais próximo do que Cidade do México e São Paulo, por exemplo, né, entre quase um continente inteiro de distância entre São Paulo e Cidade do México. Tanto é que os equipamentos da Fórmula 1 chegaram a atrasar para chegar aqui nos boxes de Interlagos, né?
2: Sim, exatamente. E, e convenhamos, né? Ok, atrasou do México pro Brasil, mas ainda é menos pior atrasar do México pro, pro Brasil do que, imagina, se atrasa do Brasil pro Catar. As equipes iam estar tá montando boxes até agora, né? Então é bem estranha essa logística da Fórmula 1. Ano que vem também eles enfiaram a corrida de Miami no meio de é, vai pra Europa volta da Europa, vai de novo então tipo assim eu, eu não sei, tipo, eu entendo que a Fórmula 1 quer é, quer fazer um calendário grande mas por exemplo, essa no Catar seria na China não é?
0: Austrália, mas seria antes do, do da rodada tripla que seria Estados Unidos, México e
2: Brasil ah, tá, então faz um pouquinho mais de sentido mas mesmo assim, sabe, tipo ai, sei lá, a Fórmula 1 parece que às vezes ela simplesmente não se importa.
0: É isso. Uh, Bruno Ferreira tá aqui com a gente, tá falando sobre questões que a gente até é, eventualmente levanta aqui também, né? Que ele falou assim, ah, não adianta romantizar questões da Fórmula 1, que movimento essa engrenagem é o dinheiro. A gente sabe, a gente sabe, mas também não precisa dificultar tanto, né? Uh, sair do Azerbaijão e ir para o Canadá, por exemplo, como vai acontecer no ano que vem. Uh, o Gabriel entorto tá junto com a gente aqui, falando que essa pista é muito bonita que ele gostou, eu acho que eu tô com o estagiário aqui também, lembra muito o Bahrein não só pela, 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 pelo visual mas o próprio, a própria configuração da pista em si o Aislan, deveriam ter colocado colado o Catar com a Arábia e Abu Dhabi fica tudo próximo ali inclusive uma das hipóteses para esse final de temporada era mais uma corrida no Sakhir em Sakhir, que aconteceria colada com o Jeddah e com Arábia Saudita. Jedá, que a gente... Eu não duvido que a prova vai acontecer, os caras vão dar um jeito, mas não tem nem tudo pronto ainda por lá, né, estagiário? Pois é, cara, mas você
1: sabe que onde tem dinheiro, as coisas acontecem, né? Ainda mais quando é dinheiro de petróleo, eu acho muito... E é a terra da Aranco, né? Que é uma das patrocinadoras masters da Fórmula 1, assim. Seria muito feio para eles não conseguir entregar isso. Ainda que a gente não saiba que técnica que eles estão usando com relação aos trabalhadores que estão trabalhando lá, fico até com medo de pensar nisso, mas eu acho que vai acontecer de qualquer jeito, assim, mesmo que ainda tenha poeira, os caras te, estejam terminando de martelar lá, vai acontecer, só que eu co- concordo muito com a Nath, assim, e discordo um pouco dessa questão de, não é, de ser só dinheiro e tal, eu acho que, assim, sério, a Fórmula é, é tanto dinheiro assim que a Abu Dhabi dá para, por exemplo, ser a última etapa, e a gente não fechar com o GP do Brasil, a Fórmula 1 necessita absurdamente desse dinheiro a ponto de não pensar em, talvez, privilegiar o seu espetáculo e sempre encerrar com a corrida que a gente sabe que é notoriamente bunda. assim Isso, para mim, não faz muito sentido, não, cara. E com a questão do, do calendário, da logística, você acaba afetando os funcionários das equipes. E eu acho que isso não é legal. Se você trabalha numa numa campanha de diversidade, de, de preservação da saúde mental e tal, você tem que estar tá alinhado com as suas campanhas, né? Então não dá para meter 25 corridas em época de teto de gastos, teto orçamentário e vai lá, vai lá, se vira aí. Acho que não é assim também.
0: É muita ponta solta, né? Porque uma das reclamações, inclusive, das equipes esse ano é que assim, beleza, vocês aumentaram o número de corridas, mas vocês continuam dando três motores pra gente. Então a gente chega numa reta de final, onde a gente pode ter um mundial decidido por uma penalidade por troca de motor, ou até mesmo por um estouro de um motor que não aguentou, porque a a equipe teve que arriscar. E o campeonato tá muito bonito, não é isso que a gente quer ver, né Nath?
2: Sim, eu sempre digo que eu acho péssimo campeonato ser decidido por punição, ser decidido por estouro de motor, se for decidido por um acidente, ok, sabe, carreiras são carreiras, como já dizia Fandio então assim, faz parte da corrida, mas ser decidido por uma punição, ser decidido por um estouro de motor eu acho meio péssimo. Tipo, ok, o estouro de motor também pode ser algum fator é, de corrida, porque por exemplo...
3: Mercedes...
0: né?
2: É, então, tipo, ah, sei lá, a Mercedes não quis trocar o motor total do Hamilton, tá trocando só componentes e tudo mais. Mas assim, ela tá fazendo isso justamente por conta que tem agora 22 corridas no calendário e tem só três motores. Então, ela tem que acabar meio que dançando de, de acordo com a música e sabe, daí tipo, sei lá não decidiu trocar de novo o motor do Hamilton no Qatar e explode ele tem um abandono e o Verstappen ganha, pronto, acabou o campeonato sabe, então eu acho esse tipo de decisão muito chata
0: A a gente tem estágio. caso o Hamilton vá até o final do campeonato com esse motor, ok, o motor de combustão é novo, os outros componentes todos, se ele for até o fim da temporada, eles vão aguentar 10 corridas, a Mercedes está no risco, a gente não pode ignorar isso, e o conjunto do Verstappen também, se for até o final, está aguentando ali 8 corridas, é um número de corridas que ninguém aguentou até agora, as duas estão tendo que partir para o risco daqui até o final por conta desse desajuste aí de tamanho do calendário barra número de motores que são fornecidos, né?
1: Não, e é um discurso falho, Garcia e Natália, porque vamos fazer três motores porque é uma categoria mais sustentável e tem que ser só três motores. Mas aí você tem um gasto, também por gasto, né? Mas você tem um gasto enorme em desenvolvimento com o motor Duratã mais até às vezes em pesquisa de desenvolvimento do que introduzir um outro motor você não aguenta então você tem que usar o quarto, quinto, sexto motor então não faz diferença então cara, assim, sinceramente não, não tá funcionando É, vamos liberar, vamos liberar mais quer botar 25 corridas? dá tá, mais motor senão fica isso, assim os caras continuam usando, precisam usar e não, ainda mais numa reta de campeonato em que cada equipe já tá usando performance em detrimento de confiabilidade, tipo assim cara, a gente precisa de potência para ganhar dos caras, não tem o que fazer assim, é, é óbvio que é, ao mesmo tempo, isso foi o motivo pelo qual a Corrida do Brasil foi até emocionante porque o Hamilton começou a per- perder posição, enfim, largou do 25º lugar, deu um tempero mas eu também tô com vocês eu acho que uma temporada dessas ser definida porque o cara perdeu cinco posições e teve um problema no MGUH é surreal, assim.
0: Não, é, é. não é legal. E favoritismo, estágio? Você acredita em favoritismo? Agora a Mercedes parece ter se recuperado parece ter recuperado potência, mas a gente não sabe qual o tamanho dessa aposta também no motor da Mercedes, né? Ainda nessa questão dos motores. E, e a gente tem uma Red Bull ali que tá pianinho, aparentemente, por enquanto, né?
1: É muito é complicado, ser, porque pelo menos a gente que acompanha um tempo e vê pistas que são mais Red Bull, pistas que são mais Mercedes, eu achei que a Red Bull ia chegar no Brasil e ia deitar. E o carro do Hamilton, é óbvio que tem o braço do cara, mas o carro tava voando. Então, assim, tá difícil saber, hoje em dia, quem vai se sair melhor, quem não vai. Primeiro treino livre foi Max, segundo treino livre foi Bottas. Tá difícil. Agora, Hamilton tem a experiência, eu, eu enxergo que com, com esse show no GP do Brasil, ele deu a bola na mão do Verstappen e falou assim, irmão, prova que você é, é, tem tudo para ser campeão, a bola está na tua mão, o que que tu vai fazer? Então assim, mudou um pouco o jogo, mas ainda são 14 pontos na liderança, algo que não é desprezível, ao mesmo tempo a gente sabe que como carreiras são carreiras, uma batida de um e um abandono, uma vitória de outro... Muda tudo de novo. Eu, eu não sei, mas é.
0: Eu gosto disso, eu gosto do estrago. <risos> a, a minha teoria de que o campeonato ia acabar em GEDA, acho que foi pelos ares, né, Nath?
2: Não, é. É o que eu, o Estágio falou bem, que eu tava falando na live da semana passada, que eu gosto do caos. Eu gosto do caos, eu quero o caos nessa temporada. Daí ontem, inclusive, não, eu, eu tava conversando com uma amiga minha, é, daí eu perguntei pra ela quem ela achava que ia ser campeão: o Hamilton ou o Verstappen? Eu falei que, assim, antes da Corrida do Brasil, antes, sei lá, da largada, eu tava já crente. Tipo, não, vai ser o Verstappen porque ele vai ganhar a corrida, porque é uma pista Red Bull. Agora, depois da Corrida do Brasil, que o Hamilton, tipo, deitou e rolou em cima da Red Bull, não, não consigo mais cravar absolutamente nada. Eu acho que, realmente, vai ficar pra decisão pra, pra aquela corrida chata de Abu Dhabi, mas... Também depende de como vão sair as coisas, né? Porque, de, por um lado, a Mercedes tem um motor que não se sabe. Por outro, aparentemente, a Red Bull tá com problema na asa, na asa traseira do, do Verstappen. Então, parece que, tipo, não, não está mais apenas na mão dos pilotos, mas agora também está em coisas extra-pista, podemos dizer assim. há ah, um, um defeitinho no carro, uma irregularidade, um motor não sei o quê, não sei qual. Então, tipo, eu... cara, tá tudo em aberto.
0: É. F1 mania em ponto. O Victor Alves aqui, inclusive, está falando o que o mais temia vai acontecer. Esse campeonato vai acabar em Abu Dhabi. A gente fez uma brincadeira aqui semana passada, semana retrasada, sei lá, que a gente falou estágio que tem tanto. O pessoal de Abu Dhabi, é a organização tem tanto dinheiro. Se eles quisessem, eles colocavam tudo aquilo abaixo, aí pega um traçado clássico, sei lá, o um roll antigo, jacaré-paguá, é. e faz ali. O um dinheiro de sobra tem, então por que deixar aquele negócio estranho ali <risos> pra decidir gente, o campeonato?
1: Na verdade, né, dá pra gente fazer um circuito com vários layouts e botar vários circuitos clássicos. Isso. No mesmo traçado, né? Isso. Isso
0: Hoje a gente vai ter um traçado rock and em paguá É. é.
1: seria a corrida dos circuitos clássicos que já saíram da Fórmula 1 e não tem como arcar com a despesa do do show e eles iriam recriar isso já que eles têm um parque temático da Ferrari e tal, seria bacana também, né? Agora, eu acho assim, eu acho que, eu tava falando na live com o Massa ontem essa questão... Que foi muito legal, por sinal da gente não saber o que vai acontecer cara o GP do México terminou, o Hamilton balança a cabeça sai com cara de derrotado, o carro deles era mais rápido, você falou assim, cara, aí sobe o carrinho do Verstappen no pódio, aquela festa, você fala entrega a taça, pai do Pérez lá, é
0: tetra, é tetra.
1: Então assim, e aí ele dá esse show lá você fala, caralho, tá vivo pra caralho. É difícil, cara, tá difícil, assim. Tudo que a gente pode fazer é tentar com base em alguns elementos da previsão, mas eu nunca cheguei num campeonato assim tão incerto de saber o que vai tá acontecer.
0: A gente criou aqui, semana passada, o Data Finger, né? O Data Finger é o seguinte, o Verstappen saiu da cidade do México com uma mão na taça. Se vencesse Interlagos, ele tinha uma mão e quatro dedos. né? Agora ele tá com três dedinhos no máximo, né? É, isso, três pra dois, isso, é. É o Data Finger da reta final do Mundial aqui. quem tá com a gente aqui e quando a gente vai fazer alguma coisa, abre sempre uma janela diferente aqui, que não era pra abrir, tampando a visão. Ah, abriu de novo, pronto. a Carol Polita tá aqui, ó. Tá junto com a gente. Ai, quanta gente linda e inteligente nesse YouTube, meu Deus. <risos> um beijo foco, pra você. Ó, Carol, sempre. Isso, fantástico. Ela participou com a gente aqui também de um parque fechado. Ah, no México, né, Nath? Cidade do México, não foi? Acho que foi, sexta-feira. Foi, Mas, foi, foi, né? foi, foi, foi. É. Foi. <risos> Uh, Thales Fernandes tá falando. Ah, não conheço essa pista, como que é a área de escape porque se os dois estiverem lado a lado eu não sei não viu? e isso é um caso, puxando de novo pelo que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil uh, digamos assim que eu, 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 com uma área de escape dessa o piloto não tem muito pudor numa disputa como, tem sendo, como vem sendo essa entre Hamilton e Verstappen o piloto não tem muito pudor para pudor tirar todos os espaços que forem possíveis na né, Estágio?
1: É, assim, ainda tem alguma brita, a gente viu o, o Mick Schumacher ficar preso nela, e como é uma pista de MotoGP, a Zebra é um pouco diferente, ela, ela de ter afetado um pouco os carros, algumas pessoas sofreram com isso, então assim, os caras vão ter que ter cuidado na hora de disputar essas posições, porque senão estraga assoalho, estraga a asa dianteira, e com a dependência aerodinâmica desses carros de hoje em dia, vai arruinar a corrida, porque tirando a asa dianteira, a gente sabe que o resto não troca, né? Então, eu acho que eles vão pensar duas vezes antes de jogar um ou outro. Quer dizer, jogar até bom, mas eles mesmos abusarem dos limites.
0: Boa. Você acredita em mais algum toque daqui até o fim da temporada? Mais algum toque? Mais alguma polêmica? Alguma coisa envolvendo, sei lá, por favor, investiguem? Quero punição. E aí, Nath?
2: Ah... Se não tiver um por cada. um a cada corrida, eu vou achar estranho, porque eu acho que nessa reta final os nervos estão à flor da pele. O Verstappen está testando muito o limite de pista, o limite da briga com o Hamilton, o limite da FIA, o limite da punição e não punição. A gente já viu, ele não vai ser punido por Interlagos, então eu acho que é assim. E o Hamilton também não tá muito afim de. De arregar, né? Não vai deixar deixar espaço para o Verstappen nas curvas, nas disputas e tudo mais. Então, eu acho que, cara, eu não descarto nenhum acidente entre eles.
0: Boa. A Carol mesmo tá perguntando aqui: campeonato 2021 é melhor desde 2012? Eu acho que eu tô de acordo com ela, hein? Não lembro de um campeonato tão bom quanto esse de 12 para cá. Eu vou dizer que, na verdade, talvez o campeonato 2021 seja o melhor desde 2008. Na verdade, acho que ainda melhor. 2012 teve aquela coisa fantástica: né? sete vencedores diferentes nas sete primeiras etapas. Teve uma final bacana, mas 2021 tá melhor, né? Uh, quem mais aqui? Ó? Denilson Dylan, um abraço pra ele. O Vitor Alves falando que o Verstappen tá abusando de tudo que pode Tô só esperando o ok do Gavinelli ali Quando ele ele tiver ok, ele ele avisa a gente pra poder entrar também Mas eu queria entrar na polêmica do dia Começando com com o estágio aqui O Verstappen foi, digamos assim Absolvido da acusação que a Mercedes fez contra ele no Grande Prêmio do Brasil Por espalhar contra o Hamilton naquela primeira tentativa Primeiro a Mercedes é, abriu um protesto numa corrida que ela venceu? Sim, abriu um protesto numa corrida que ela venceu, mas pensando no campeonato, porque se o Verstappen toma 5 segundos no resultado final ali, ele cai para terceiro. Isso para o campeonato pode fazer diferença, né? Você, Stage, o é, que, que você achou desse, desse contexto todo, desde a não punição até a reabertura da investigação e nova absorção do Verstappen?
1: É, isso é o batismo de fogo. Quando a gente entra na live, joga uma dessa pra gente
0: já pra... <risos> Tem que ser assim. é uma tá primeira. pensando o que?
1: <risos> Achou que ia chegar, só resenhar, pra que boa. Não, calma aí, garotão. Cara, eu... Eu, eu começo a ver, né? Porque eu... eu, eu... Eu sempre gosto de acreditar na verdade das pessoas. Então, quando o comissário diz que a gente julga só o incidente por ele mesmo e não as consequências, eu acredito nisso. Depois eu começo a ver que é um pouco de balela. E e eu também começo a ficar incomodado com a mudança de comissários ao longo das provas, porque eu acho que aí você começa a perder consistência. Não, Não tem muito o que fazer. É... Eu duvido que o acidente de Silverstone tivesse tido uma punição se o Hamilton tocasse no Verstappen, ele desse uma sambadinha, voltasse e eles continuassem disputando. Eu não acho. Eu sinceramente acho que o lance de Interlagos não era para ter punição, porque senão a gente fica muito babá de tudo, sabe? É... Foi um lance... Pô, os caras estavam disputando, é 300 por hora, é muito fácil a gente sentar aqui da nossa cadeira e ficar falando não, mas devia ter feito isso, não, mas ele não podia ter feito isso quando a gente não sabe, cara, a emoção tá ali, a adrenalina, a gente no joguinho não consegue se controlar então assim, eu acho que os dois frearam tarde, ele espalhou um pouco, mas não foi assim, vou jogar o cara pra fora, eu já planejei aqui, vou frear nos 50 metros não acho, eu acho que não era pra ser punição o Toto Wolf sabia que nem ia dar em nada, ele queria é, que nem eu e a Nath ver o caos, e aí ele fez isso pra agitar tudo, já falou, acho que pouca gente esperava que realmente fosse uma punição e é isso, cara Eu não puniria ele, não é, E eu acho que o Hamilton realmente foi punido porque, Por causa da consequência Ali no, no GP da Inglaterra Eu é, quero ver disputando a pista Roda com roda, é isso que a gente gosta tipo, Sério, toda hora vai ficar Ei, investigação, investigação Investigação, investigação não, não concordo muito com isso, não Não puniria ele E a do Hamilton novamente Acho que foi punido por causa do incidente
0: Boa. O, antes da Nath responder, o Gavinelli tá ouvindo aqui também, então já aproveito para chamar o, o Gavi aqui. Obrigado pela presença, meu irmão, é, aqui no, no Parque Fechado, no F1 maninho Ponto. E eu só vou pular, Nath, aqui, vou perguntar para você antes, Gavi, porque eu sei que você é adepto da punição ao Verstappen é, em
3: Interlagos, né? Então já vamos botar na fogueira aqui. Pois é, fogueira dupla, né? Eu tava vendo aqui, tava aqui nos bastidores, estágio aí, Grande abraço, meu irmão, obrigado aí pela presença, Garcia, Nath, tamo junto, pessoal do chat aí, como sempre, acompanhando a gente, legal demais aí as discussões, já que estavam rolando. Cara, eu vou chegar já na fogueira também, e assim, você sabe que eu também sou a favor do Leather Races, né, cara, Eu, eu gosto de corrida até... Posso dizer que na, nos meus momentos de folga eu sou um cara até que agressivo, viu, o Garcia? Não é muito barato <risos> na as coisas, não. É, na pista, no iRace, onde a gente tiver que. Que ser eu sou um pouco o Max Verstappen, mas é, eu acho que. A gente tendo um campeonato em disputa e principalmente um regulamento vigente, cara, a Fórmula 1 tem que estar tá atenta para não abrir né, a possibilidade de ir lá na frente é, da corda para se enforcar. Vou usar esse termo aqui. Por quê, cara? Por exemplo, ontem o Leclerc falou, olha, então é assim que pode agir? nas corridas, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu concordo com o estágio, assim, que o Verstappen não foi deliberado na manobra, eu bati nessa tecla aqui, não, não creio que ele tenha feito, olha, eu vou jogar o carro para cima do Hamilton e vou mandar ele lá pro lago, né, não, não acho que tenha sido isso, mas ele acabou é, infringindo um regulamento, né, eu tenho usado também aquele lance da falta, né, no futebol, o cara não tem intenção, mas faz a falta, é pênalti, é, f- é falta, né na verdade, pênalti é quando a bola bate na mão, que aí hoje em dia também não tem mais interpretação, né, a bola tá afastada da mão, peço licença para falar de futebol, mas bateu na mão é, é, é pênalti, eu queria que a Fórmula 1 fosse um pouco assim, e para mim, o lance do Verstappen, ele caberia a punição pensando no regulamento da Fórmula 1, né, em você... É, olha, ele não teve a intenção, ele tentou, é uma disputa pelo campeonato, mas o resultado disso é, foi o que. Foi o Hamilton sendo prejudicado, né? De certa forma. Então por isso que eu defendo a penalidade, mas eu, eu citei aqui que sabia que eles não iam punir, né, Garcia? Depois de ter recorrido, eu acho. Né, até ontem à noite eu falei, hum, talvez eles dê uma punição de largada? pode ser, mas realmente tirar tempo do Verstappen da corrida, e aí envolveria aquilo que a gente falou, talvez a Red Bull andando já no final da corrida em um ritmo mais lento, poupando o motor, é, você acaba, você, o Verstappen cairia para terceiro, perderia pontos, né, então acho que a Fórmula 1 não fazia isso, mas cara, é, eu aqui sim, do, do meu sofá, como o Estágio colocou muito bem, porque é verdade, né? É muito fácil a gente estar tá aqui do nosso sofá, com da nossa cadeira, é, tentando analisar uns lances que são analisados por, por pilotos, né? Vamos lembrar que os comissários aí não, são, não, não é aleatório, né? Não chamam qualquer cara lá, é, é tudo gente que experiente. Aí a gente tinha, teve um o Pupo Moreno, a gente trouxe o que o Pupo Moreno é, disse aqui, que não houve toque, era uma disputa pelo campeonato. A gente brincou, Stage, Nath, que era é, resultado Morte, a Fórmula 1 tem punido o resultado morte, que seria o abandono, né? Então, foi isso em Silverstone, né? A gente viu o Verstappen batendo, o Hamilton foi punido, e Monza foi a mesma coisa, mas em várias outras situações. Garcia lembrou muito bem da largada na Itália largada na Itália. A gente teve ali de novo uma disputa
0: forte. As duas Itálias, né? Porque em Imola também, né?
3: Emola em também, as duas vezes, a gente até brincou que tava 2x0 pro Verstappen, né? Que o Hamilton precisava recu- é, fazer alguma coisa porque o Verstappen é tava atacando pra cima e, e isso era a disputa do campeonato, né? E, e que o, o Hamilton tinha que reagir na pista também. Então é isso, ó, a Fórmula 1 ela, ela não dá pra gente acusar ela de ser inconsistente. Tá? Mas a gente pode querer que ela reveja os regulamentos, né? Então, então pode disputar assim, então muda o regulamento. Tira lá a cláusula que diz que um piloto tem que deixar espaço, né? Porque aí a gente também, é, enfim, é, esclare- esclareçam as coisas, né? Como tem sido, por exemplo, o lance dos limites de pista. Né? Onde eles esclareceram de novo que todas as curvas, hein, Garcia? Agora, né, Todas as curvas vão, vão, vão gerar limite de pista muito porque são muito rápidas, então é isso, a gente quer transparência, esse essa é o meu pedido aí, mas eu sabia que a FIA não ia punir o Verstappen nesse, nesse incidente aí, depois da corrida ali. É,
0: e a Nath ficou por último, porque eu já sabia que o Gavi tinha um, uma opinião diferente, ela vai ficar com a Alice de juíza agora, né, traga toda a tua <risos> autoridade aqui, Nath. Mas eu quero acrescentar essa questão que o, que o Gavi falou, que é a questão da coerência. O que, que a FIA vai punir, o que, que a FIA não vai punir. E aí tem essa questão, ela tem punido quando tem toque. Eu vou lembrar aqui, a gente até conversou lá no nosso grupo da redação da Filmania essa semana, mas assim, eu vou relembrar aqui a largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? E eu revi esse lance algumas vezes. O Verstappen, na largada, ele chega a colocar o carro dele à frente do carro do Hamilton, né? E o Hamilton recupera na freada. Na freada ele retoma a ponta. Aí o Verstappen joga duro contra ele e ele não deixa nenhum espaço pro, pro, pro Verstappen também. Passou batido, a FIA não puniu, por quê? Porque não teve toque, não teve prejuízo de ninguém, não teve resultado morte, como a gente estava brincando, né? É, então fica a batata quente para você agora, Nath. <risos> uh,
2: não, eu acho que não, não tinha que ter punido o Verstappen, é o que, é, que, é o que vocês todos já falaram, né? Tipo, tem que ter a consistência de punição, mas... É... Cara, eles estavam brigando, sabe? Não, não foi nada... Tipo, eu acho que talvez valeria mais uma punição para aquele zigue-zague que o Verstappen fez umas voltas depois do que por, por esse lance da, da curva do... Da curva do... Qual que foi a curva? A curva... curva do lago. Do lago, isso. Na curva do lago. Então, assim, acho que, não, que não, realmente não valia a punição. A gente só tem medo de falar isso, né? Porque... as opiniões na internet estão borbulhantes, né? Ai, porque o o Verstappen é sujo, Red Bull comprou a FIA, ai, porque (risos) estão roubando título pro Verstappen. E e não é isso, sabe? Tipo, é só realmente, foi um lance de corrida, o Verstappen falou que se ele tivesse girado mais o volante, ele teria rodado. Isso a gente não sabe se pode ser verdade ou não, mas, tipo... Cara, sei lá, o, o Toto Wolff mesmo falou que ele já não esperava que viesse essa punição, mas que traria o debate. Cara, é um debate que realmente vale a pena, sabe? Todos os pilotos estão muito revoltados do Verstappen ter saído impune e tudo mais. Mas é um debate que realmente vale a pena, sabe? Tipo, o Verstappen realmente foi sujo? Eu sinceramente acho que não.
0: Boa. O Jonathan Andrade tá falando aqui que a FIA é a arbitragem brasileira do futebol, porque não tem critério, né? Mas tem uma diferença aqui, né? O VAR da Fórmula 1 é bem melhor, né, estágio
1: É isso, né? Curiosamente, sumiu a on-board, um mas já voltou. Agora, cara, tem o um fator show, né? Eu tava na, no Setor A nesse dia, e o Setor A, ele pega um pouco da reta oposta, tem umas árvores e depois... Você vê eles cruzando, início da reta oposta, e tem as árvores, e depois você já vê eles no lago. Quando os dois apareceram ali na área de escape, a galera foi loucura. Então, é isso que eu acho. Apesar de eu concordar com o Gavinelli também, nesse quesito de... Ah, mas pode isso? Ah, então eu vou fazer isso. Mas piloto é assim também. A gente... É, a Áustria em 2019 que o Verstappen puf, puf, dá um toquinho ali no Leclerc, no grampo joga ele, o Leclerc falou ah é, é assim que disputa e tal e, e foi de boa <risos> é, é realmente se colocar no, no sapato do comissário da FIA deve ser muito complicado muito complicado, porque cada vez que você vai jogar um novo lance, você tem que voltar no outro e falar peraí, mas como é que eu julguei aquele lance é. Então isso é muito complicado, realmente é difícil você ter coerência, ter critério, porque são momentos diferentes, ocasiões diferentes do campeonato, né? A a sua decisão pode diretamente afetar o título, então é muito complicado levar todas essas variáveis em consideração na hora de aplicar ou não uma punição.
3: Ô Garcia, posso fazer um adendo? Claro. Sabe, cara, a gente viu umas umas disputas dessas, a gente até brincou, vou usar aqui o Alonso, que a gente colocou destaque negativo nos Estados Unidos, foi o Alonso? Acho que foi, se a gente gente colocou. Acho
0: que foi.
3: Cara, e e tá, ó, eu acho normal, eu sei que são situações diferentes, a disputa pelo campeonato é diferente de uma disputa lá atrás, mas o Alonso foi punido por muito menos, né? nesse critério de empurrar pra fora da pista ali, ele ficou louco atrás da, das Alfa, da Alfa Romeo, né? tomou um passão, agora eu lembrei, tomou um passão do Raikkonen, aí ficou doido ali, foi pra cima do Giovinazzi, que não tinha nada a ver, tacou o Giovinazzi pra fora, foi punido. Então, assim, claro, cara... O Alonso
0: ganhou a punição usando os limites de pista, né?
1: Não, e o Raikkonen fez isso com ele... E é, ele
0: então, não e não, aí, não, aí ninguém era... fez nada. Ele, ele, depois ele falou, fez... mas
1: o Raikkonen pode? Então, o Raikkonen é. pode... Ele não, né, o representante da Alfa, Romeu, junto com Sim. a FIA, mas qual é? Na mesma corrida, voltas é. depois, tipo, é. mudou o critério
3: do é. Então é isso, cara, a gente dá pra esperar, eu, eu concordo muito com vocês aí, que a FIA vai tentar interferir ao, ma- ao, ao máximo, não, ao mínimo nessa disputa, e acho muito bom isso, cara. Aí você vai falar, pô, Gabriel, então tudo bem se um cara sair batendo no outro aí amanhã, é, eu não acho tudo bem, mas a gente está caminhando para um tudo bem, né, cara? Porque o que, que vai acontecer se o Hamilton faz a mesma coisa aqui agora nessa corrida? A FIA vai punir o Hamilton? né? Enfim, é, eu, eu acho perigoso, de, da mesma forma que vocês estavam colocando aí que é perigoso a gente ter um campeonato terminando, e lamentável, além disso, o um, um campeonato sendo decidido por causa de uma troca do MGU, HK, né, o estágio colocou dessa forma, e é verdade, são tantas siglas aí, e isso pode decidir o campeonato, mas eu também acho perigoso a gente ter um campeonato decidido por um lance assim, né, que pode passar batido, né, e aí a FIA abre esse precedente, cara, então... De novo, consigo entender completamente, eles vão deixar o jogo jo- rodar, mas espero é, que os pilotos saírem, aí, aí vou apelar pra consciência dos pilotos, né? Tenham um consciência pra gente ver uma, uma briga decente aí nesse final, né? Para que no fim a gente não... Evite E vai surgir, tá? Evite dizer Olha, mas o Verstappen, igual a Nath colocou agora Aqui, muito bem, já tem gente muita gente Falando, ó, o Verstappen é sujo pra caramba Esse campeonato, se ele ganhar, vai ser sujeira Aí compara com o campeonato Do do Schumacher, né? Ou então com o do Rio Eu eu não queria isso, né? Mas, cara O que eu eu quero também não, Não significa nada é um campeonato muito disputado? Talvez a gente tenha assim, um lance tão polêmico assim para decidir. E, e é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Ninguém vai recuar mais. Nem Verstappen, nem Hamilton vão recuar. Eu acredito eu. O... Posso
0: falar well Play. Pointinha? Claro, claro. Vai lá, Nath.
2: Não, é só um comentário mesmo que a Carol Polita, ela colocou. Nossa, seria tão legal se alguém explicasse essas siglas. Sigam, então, a Carol Polita no Instagram, no, no Twitter, porque ela faz... Threads, threads, threads muito boas, explicando o Beabá. O Beabá não, ela explica partes técnicas da Fórmula 1 que nós leigos não entendemos, mas ela, ela, ela faz como se ela faz a gente se sentir o próprio engenheiro de Fórmula 1, entendendo absolutamente tudo. Então, então segue a Carol lá no Twitter, porque ela já explicou também, né?
0: Entre um comentário ferrarista e outro, né? Ela tá lá sempre... Exato! Entre é só... <risos> que... <risos>
2: uma ilusão de
1: ferrarista e outro. É verdade.
0: Não, mas o legal da Polita é que, realmente, ela sabe traduzir muito bem, assim, ela explica muito bem, é legal. Polita, com dois T's, underline C, tá, gente? É, oh, o Twitter um da... com Polita isso aí. O uh, Well Played, ele tá falando aqui sobre essa disputa ainda. Ele falou assim: olha, lembrem da disputa em 2008 entre massa e cúbica, várias regras rompidas e tivemos uma batalha incrível. A FIA não se meteu. GP do Japão de 2008, chuva, muita chuva em Fuji. Uh, e os dois, pra lá e pra cá, não existia limite de pista na verdade naquele momento. né? eu até vou fazer justiça, porque eu fiz um comentário essa semana lá no grupo de redação, e acho que eu fiz esse comentário aqui na Filmar em Ponto também. Que eu falei, ah, não dá pra gente aplaudir a disputa entre massa e cúbica e criticar a disputa entre Hamilton e Verstappen, tem que ser uma coisa ou outra, né? E aí eu vou até fazer uma menção aqui ao Gabriel Lima, que ele falou assim, pô, mas aquela disputa foi horrível e várias regras regras quebradas, não entendo como até hoje não teve punição, né? É, é claro que ali foi um pouquinho exagerado, mas existe um pontinho de comparação. A única coisa que eu acho é isso, a gente tem que ter a coerência de ir sempre pelo mesmo caminho, não dá para aplaudir um e criticar o outro, né? E aquilo todo mundo aplaudiu, então tem que aplaudir agora também, é assim que eu penso. Mas são momentos, e até entrando um pouco nesse assunto, Stade, é, a gente tem uma, uma efervescência aí né, no assunto Fórmula 1 de novo nas redes... E é curioso, aqui no Brasil, a gente tem a F1TT aí, como a gente fala, e você se comunica muito bem com esse pessoal, não tem piloto brasileiro disputando a Fórmula 1. Dá pra gente comparar um pouquinho com aquela história do pessoal que tá aqui no Brasil, mas torce pra Real Madrid, Barcelona. Barcelona não, porque Barcelona tá mal, né? Mas assim, é Real Madrid, o Arsenal, enfim, a turma torce pros times de lá hoje em dia também, né?
1: É, mais ou menos, porque você não tem o um Campeonato Brasileiro de Fórmula 1 nem para dividir isso.
0: Justo. Mas,
1: é, cara, é uma coisa incrível, assim. É, eu fico feliz que isso aconteça, isso é bom para todos nós que estamos aqui produzindo conteúdo, né? Nosso trabalho ganha um espectro maior. E eu acho que foi um acerto muito grande da Liberty, é, dos americanos em geral, porque aí a gente tem também a Netflix que criou essa aura de popstar em cima dos pilotos. Então assim, a gente tinha pessoas tirando foto com... A gente tinha pessoas aplaudindo os mecânicos. Os mecânicos saíam da área de embarque. Michael Masi, tira uma selfie comigo. Coisas que a gente não viu no ano passado, ou
0: há dois anos.
1: Imagina se a gente tem um Pietro que seja na raiz. Como que isso seria, sabe? É, eu acho isso muito bacana Eu acho que foi uma cerca muito grande Desde que a Liberty assumiu em 2017 As equipes não podiam nem postar Vídeo de carro na pista E hoje isso mudou completamente A gente vê não só isso, mas uma interação As redes sociais elas, A gente vê todo dia na F1TT Como você falou Elas aproximaram também o fã Do piloto, então às vezes Hoje em dia você vê a comunidade Do Pierre Gasly do Brasil Manda uma DM para ele e ele responde assim, cara, isso é incrível. Você tem a chance de falar com o um cara que você admira e eu acho que isso tudo reforça esse espectro de pop star que os pilotos estão ganhando cada vez mais. É, acho que o acerto do Drive to Survive foi tirar o foco do, do, da disputa pelo título, porque isso a gente já vê no domingo e já vê nas notícias, porque editorialmente já acaba dando mais importância para isso, que é o que vende. E passou a humanizar e mostrar a luta, pequena luta diária de cada piloto interna dentro da sua equipe e a luta com as próprias questões pessoais que ele traz de background, então acho que isso foi um acerto muito grande e aproximou as pessoas, eu recebo muita DM das pessoas que nunca viram, mas que querem acompanhar, acho que também tem uma coisa que é um senso de comunidade de fazer parte desse grande show que é a Fórmula 1 hoje em dia acho isso muito legal
0: e o, o Bernie, ele, ele, ele era um pouco mais restrito, inclusive, com as questões de rede social, YouTube, os direitos, ele segurava um pouquinho também, né, uh, e a Liberty deixa correr mais solto, tem esse produto que é sensacional, que é o, o Drive to Surviving, mas ela também deixa correr é, mais solto as coisas nas redes sociais, ela usa isso, inclusive, nas próprias transmissões dela tal, tá muito bacana. deixa eu mandar um abraço aqui rapidão pro Vini Alves tá junto com a gente aqui também, grande Vini tamo junto meu irmão grande abraço e essa F1TT bombando aí hein Nath
2: bom, eu falo né tipo, eu trabalho com automobilismo desde 2012 e eu sempre vi a galera comentando sobre F1TT, mas tipo pra mim era uma coisa muito distante e... Oi, Grazi, muito obrigada pelo (risos) comentário eu conheci ela inclusive semana passada que ela tava aqui pro GP, mas enfim daí eu sempre via o pessoal comentando F1TT, F1TT e tipo, beleza, sabe do nada, quando eu me vi, eu estou dentro da F1TT, e eu acho tão incrível isso Claro, tem as suas tretas, mas eu acho que qualquer fanbase, né, tem treta, então não poderia ser diferente na fã, no, entre os fãs da Fórmula 1. Mas o que eu acho muito legal é que, apesar das tretas e tudo mais, tem muito acolhimento. Tipo, toda hora aparece um tweet, é... Ai, é, sou nova no, na F1TT, gosto de tal, tal, tal. E, tipo, a galera vai, acolhe, abraça, é... Sabe, ajuda, pega na mão e tudo mais. Então é muito legal esse negócio da F1 TT. Que bom, né? Hoje nós estamos aqui com a. Eu acho que uma das maiores estrelas da F1 TT, que é o estagiário. Eu lembro que antes <risos> eu, ficava, eu ficava vendo, o estagiário falava: Nossa, esse cara parece ser legal, mas eu ficava ali afastado. Daí do nada, tipo, ele começou a interagir e tal. Eu fiquei, fiquei tipo, cara, além de tudo, além de grande. É gente boa. A maioria do pessoal da F1TT é gente boa. Então, tipo, façam parte da F1TT. Mandando um beijo aqui também pra, pra Ju, pra Carol. Beijo, meninas. E é isso. Amo, amo Amo F1TT. Só não tenho treta. Porque é o que eu falo. É muito ruim. A F1TT é um amor, é tudo mais. Mas é só um tweet seu. Furar a bolha e pronto. Vem aquela enxurrada de churu. <risos>
0: Só, só, só é, mandando aqui para quem tá apenas ouvindo e não assistindo, né, o nosso Filmana em Ponto, junto com o Parque Fechado nessa sexta-feira, a Graziele falou assim, a Nath é uma maravilhosa que tá exaltando a comunidade feminina sempre. A Nath é guerreira, é guerreira. Porque também não é fácil, né, Nath?
2: Pô, cara, ontem teve um episódio super chato num grupo de automobilismo que eu tô que estavam comentando sobre o Lewis Hamilton e tinha uma menina que ela estava super empolgada, super defendendo tudo que ele tem feito dentro e fora da pista. E daí chegou um cara, tinha um monte de homens é, defendendo ele. Daí chegou um cara, pra essa menina foi, tipo, cara, destruiu ela, sabe? Tipo, humilhou, xingou e tudo mais... E é isso que eu falo, sabe? Eu tenho o meu projeto do Elas na Pista, que é de focado nas mulheres no esporte a motor, mas o que a gente luta não é apenas mulheres pra chegarem na Fórmula 1, mulheres no automobilismo. É pra se ter... Cara, parece bizarro isso, né? Nós estamos em 2021 e a gente tem que lutar por uma coisa que se chama respeito, que devia ser uma coisa básica que todo mundo devia ter, né? Mas é isso, tipo, eu gosto que... Como que eu falei, eu trabalho há quase 10 anos na área e eu nunca vi uma presença feminina tão grande assim, tanto na mídia, pilotas e pessoas envolvidas, quanto do lado de cá, de fãs, de gente acompanhando. Então, eu eu acho isso muito legal. A Fórmula 1 mesmo, ela liberou uma... É uma pesquisa né, em outubro que a, é, os, as fãs femininas, né, fãs mulheres dobrou o número é, de quatro anos para cá então é muito legal ver essa, é, esse crescimento de interesse de automobilismo entre as mulheres respeita as é. minas, hein gente
0: Respeito às minhas, às vezes eu ainda Respeita vejo algumas coisas bobas, tipo, às vezes a mulher vai lá e faz um comentário porque tal piloto é bonitinho, é o bonegato, que não sei o quê. Gente, mulher pode fazer o que ela quiser, você não tem o mínimo direito de achar, de escolher como a mulher vai torcer. Ela, ela torce assistindo corrida, ela torce se ela quiser achar o cara legal, ela faz o que ela quiser, você não tem direito de opinar sobre isso, de jeito nenhum até
1: porque né? se eu disser que o Leclerc é bonito que o Hamilton é bonito, ninguém ia falar ah, tu só gosta de Fórmula 1 porque o piloto é bonito pra mim, é né, isso, eu sou é isso. então eu acho assim, pra mulher, cara a mulher que tá na f 1 um ela tem que ser guerreira, porque se eu sou questionado elas são 20 vezes mais só por causa do gênero isso né? é muito chato eu falo ah, eu tenho uma relação muito próxima assim com a Nath e com a Polita e a gente conversa muito sobre isso, cara eu falo, Polita, um dia de corrida, postou, corre Não fica para olhar, porque vai vir o chorume, vai vir o chorume, não tem jeito. Eu tento ter uma abordagem de de união da comunidade. Eu fiz, como vocês sabem, diversos amigos, como a a própria Polita, como Massinha, amigos que eu vou levar para a vida. Conheci uma galera super super show lá no, no GP, mas tem isso, assim. Eu acho que hoje em dia a melhor arma para isso é o desprezo, sinceramente. Sem querer ser cuzão. Mas o, o hater veio, cara, o que ele quer muitas vezes é atenção, sabe? Ele não quer iniciar uma discussão maneira. Eu... Dá
0: uma travada nesse aí. Tá bom, estágio. Travou o estágio, é. Mas ele, ele volta. Ô, Gavi, inc- inc- ele inc- inclusive. Ele tem toda razão, Garcia. É, e, e pode continuar então, Gavi.
3: Não, eu queria, vou até continuar, porque é isso, o cara, o hater quando vem na, na, ele tá ali na na internet, ele quer, ele ele não vem, né, pra fazer uma discussão maneira, como diria o estagiário, né, ele quer provocar, quer quer deturpar as informações, quer causar problemas nas pessoas, né, e a gente já viu, tem entrevistas, cara, com haters profissionais, vou dizer assim, que eles falam abertamente (risos) sobre essa vontade, né, é, Eu posto lá mesmo, eu não tô nem aí eu, é, pra, é pra realmente atingir as pessoas E tal é... Então é isso, eu acho que a melhor arma que a gente tem Pro hater, é, é, essa, é o que a Polita Colocou agora aqui que é ignorar, é bloquear, é não deixar que, que ele afete o seu dia, porque de fato afeta, né, a gente tem, a, a Nath, a gente tem, é próximo da Nath aqui, a gente tá sempre nos grupos, é, não pense que você, uma, sua atitude na internet ela não reflete na vida das pessoas, né, e não é justo as pessoas acharem que tem o direito, né, de, de, de abordar as pessoas para mexer no psicológico delas, você quer discordar da opinião, a gente tá sempre super aberto, agora você é, querer, é, é, colocar méritos sexistas na jogada. Cara, a gente tá em 2021, infelizmente isso não chegou ao fim, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem que é, bloquear. É bloquear esse tipo de informação e, claro, combater, né? Como a, a Natália falou, respeita as minas. Eu acho que isso não... É igual a gente fala do racismo aqui também, né? Não é uma coisa pra gente... Olha, eu não sou raci- Não basta ser não racista, você tem que ser antirracista. Né? Então eu acho que, que é isso, né? Não basta só respeitar, você tem que lutar também para por, por, que sejam respeitadas eu, 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 eu acho que é isso e acho que a Nath representa muito bem falo abertamente aqui nas reuniões do F1 Mania pra Nath também, ela representa muito bem as mulheres, assim como o estádio representa muito bem aí essa F1 TT é, maravilhosa, diga-se de passagem eu preciso de fato me, me inteirar muito, eu sou um cara meio antigo aqui eu tenho dificuldade de, de, de acessar o Twitter sabe, mas eu ainda chego lá, viu Garcia
0: Boa, boa, boa. O Felipe Siqueira tá falando que, pô, travou o estagiário justamente no raciocínio <risos> maneiro. Mas ele reiniciou o modem rapidão lá. Reinicia rápido esse modem, inclusive, em estágio. <risos> o tipo, aconteceu? Assim. A
1: gente tava fluindo aqui o tempo todo e do nada ficou o um símbolozinho de ser internet, não mexi em nada, mas <risos> aconteceu. Mas é isso, o que eu tava falando é só assim, chorume é horrível e você tem que saber lidar com os haters porque é acontece, assim, não tem jeito, quanto mais popularidade você tem, mais eles querem te descreditar, assim, quem é esse cara que tem 60 mil no Twitter? Não, eu sei mais que ele, pô, e e pra mulher é pior, entendeu? Porque o cara, pô, ela é mulher, que que merda que ela tá falando? Eu acho que é assim, então, pô, parabéns pra Nath, parabéns pra Polita e pra todas as meninas que querem comentar, porque eu acho que o espaço é democrático, é de todo mundo, (risos) não depende de gênero, qual o problema? gosto do piloto porque ele é bonito, foda-se é isso, gosto e além disso o
3: Leclerc é... é um gato mesmo né? É isso, esse, esse, esse apelido gato, faz
1: justiça né? é
3: prefiro <risos> gaslindo
1: Diminuir o motivo, tá agregando a comunidade tu vai diminuir porque que a pessoa tá ali, tu é editor de gosto tu define porque que a pessoa pode ou não acompanhar, existe
0: isso perfeito é, é isso gente, é isso, gente. S1mania ah, Bom, a gente sempre faz aqui na nossa reta final os nossos popzinhos aqui, né? E eu vou adiantar. um um do estágio, porque a gente faz aqui às vezes um palpite diferente, alguma loucura que pode acontecer no no GP e a gente faz no sábado, mas hoje a gente vai trazer isso, a gente vai abrir essa sessão pro estagiário aqui então eu queria que você falasse aqui, estágio o seu palpite pra primeira fila amanhã, grande prêmio do Catar e se quiser chutar um palpite doido, alguma coisa diferente que possa acontecer nesse GP também fica à vontade
1: eu acho que vai dar botas na Pole. E Hamilton no segundo lugar. E eu acho que o Hamilton vence a corrida com o Verstappen em
0: segundo. Boa. É, já, já, já prevendo uma largada complicada igual na Cidade do México, né? Eu quero ver como é que eles vão se lidar. Como, como é que eles vão lidar com isso. <risos> ah, e quem tá junto com a gente aqui, fica à vontade também pra, pra mandar os palpites que a gente vai pôr na tela, tá? A Nath, primeira fila do GP do Qatar amanhã.
2: Bom, a primeira fila. Eu acho que vai dar Verstappen e Bottas, porque eu quero o caos. Eu já vou dar <risos> o meu palpite doido, uh, pelo menos. Vai, o meu sonho, que eu sei esses dias, vai se realizar. O pódio vai ser Hamilton, Vettel e Ricardo. <risos> Olha, Tá bom, né? <risos>
3: Ela vai ter que com coisas usar. doidas aí nessa corrida, hein, Nath? Ela gosta, ela
1: gosta de ousar. Usar. Aposta ah, esse dinheiro se enrolar, tu vai ter que se dar profeta e ainda vai fazer até uma graninha. Como é que é? Aposta esse pódio que se enrolar, ela vai ficar de profeta e ainda vai ter feito uma graninha boa. É. Nossa, E não, vai gente... gastar,
0: não precisa gastar muito pra fazer uma grana com esse pódio. esse povo. pô,
1: cinco reais aí nessa aposta. Com o carro da McLaren do jeito que tá, eu queria, adoraria ver
3: o Thiago, mas eu não sei o que aconteceu depois da Rússia, infelizmente. Uh, Gavi? Cara, eu acho que vai dar Verstappen e Hamilton na primeira fila amanhã, é, e acho que na corrida, eu tô, tô junto, acho que foi o estádio que falou isso também, Hamilton e Verstappen, né, para o resultado então acho que também o Hamilton consegue vencer aí, e cara, eu, eu assim, não sei nem se é tão doido para esse momento, mas eu acho que vai, vai dar treta, cara, né, eu vejo dando treta Hamilton e Verstappen aí nessa corrida, talvez o Hamilton espalhando pra cima, talvez o Verstappen de novo, então eu, eu acho, cara, que a gente caminha aí pra agora tretas daqui pro final da temporada agora, vamos ver, né, meu, essa pista a gente hoje teve isso, né ela é muito rápida, as curvas são todas muito rápidas, não sei se vai ser uma corrida tão emocionante, tô muito preocupado com isso de fato, viu, Garcia
0: é, a Polita até falou aqui, ó é, Poli vai ser do gás lindo, né? Mas assim, é, tá andando muito, inclusive é, No Qatar, nos dois treinos Ele andou bastante uh, Mas eu vou colocar aqui Bottas e Verstappen pra amanhã E sim, é, também Tô com o Gavi aí, eu acho que vai ter treta Nesse final de semana e, e aí são duas coisas diferentes Primeiro, é isso que a gente quer A treta na pista, a gente quer que eles se encontrem A gente quer fervor, né? E a segunda é calma, viu, gente? É Como a gente falou no começo, entretenimento, tá? Não vamos brigar por causa disso depois. E se discutir, discutir vale, né? Aquele debate mais acalorado, isso vale. Mas depois aperta a mão do amiguinho e dá um abraço, tá? Virtual. (risos) Ah, É isso. Ah, Bom, vamos lá, gente. Agradecendo aqui todo mundo que, que tá junto com a gente estagiário da F1, participação super especial, meu irmãozinho. Obrigado mesmo, de verdade, pela presença aqui no Parque Fechado, no nosso F1 Marinha em Ponto. Então, dá seu destaque final aí, fala suas redes, faz o serviço aí a galera.
1: Não, eu que agradeço, né, é, ter a oportunidade de ser convidado e, e poder trocar ideia com vocês, é, é especial, enriquecedor para mim. E só queria pedir para seguir, quem ainda não segue o estágio, o arroba é igual no Instagram e no Twitter, e na Twitch, a ideia é que a gente também comece a produzir uns conteúdos por lá, então pode seguir, arroba estagiário tudo junto. É, Para memes de qualidade duvidosa e discussões <risos> sem fundamento técnico, só seguir que a gente está lá dando nossas pitacadas.
0: Sensacional, é isso. Tamo junto. Nath, obrigado também pela sua presença. Redes sociais, aí seu destaque, tudo bem.
2: Primeiro, eu queria agradecer muito o estágio. Eu realmente fiquei muito feliz dele estar aqui na live com a gente. E agradecer também o Garcia, o Gavi, todo mundo que comentou, todas as meninas que estão aí marcando presença é, nos comentários. Eu tô lendo todas vocês aqui, Grazi, Ju, Carol, a outra Ju também. Então, muito obrigada para todos vocês. Meu destaque final é, já tô aqui acendendo a minha velhinha para o conseguir ir para Q3 amanhã. E quem quiser... É... Me amar na né, F1TT, porque de hate já tem muitos. É só me seguir lá no Instagram, no Twitter, que é it'sme, como eu sempre digo, igual Mario. It It's me, me Kaia, C-A-I-A. E no Twitter é it'sme, Nath, N-A-T-H-I. Lá no Instagram eu tô ainda postando muita coisa de quando eu encontrei o Vettel, então você vai ter muito conteúdo ainda sobre o Vettel aqui no Brasil. E é isso, gente. Muito obrigada a todos.
0: Beleza, é isso. E você, Gavi, meu irmãozinho, tamo junto também.
3: Opa, acho que cortou, mas você me chamou, né, cara? Eu queria Caramba. primeiro agradecer o Estágio, cara, dizer que eu sou fã dele. Eu não sei, eu vou até perguntar isso aqui. Se ele, se ele lançou esse perfil, acho que foi perto de um GP do Brasil, estágio. Foi alguma coisa assim, cara? Que é que você abriu o seu perfil no GP do Brasil de 2018, 2019, teve eu tô doido aqui
1: acho que você tá doido, tô mas doido. a gente participou de uma live épica com o Lewis Hamilton, que ele me deu parabéns, sem ser meu aniversário, e eu nunca pude lançar esse na F1TT, porque tem meu rosto, tem você, tem a Serazor, só que esse é o episódio que agora que eu botei a cara, eu vou ter que divulgar lá, e você vai aparecer no vídeo, e esse episódio é incrível, mas Pô, disso, que
3: eu honra, que cara não, não, mas digo assim, é, de você ter criado o seu perfil. Porque eu lembro, basicamente, como 17, você criou o seu perfil, cara, 17, 2017. 17. E a gente tava, eu e o Vitor aqui conversando e tal, e foi, assim, algo realmente revolucionário, né, cara? Que legal que é. E hoje, poder conhecer você aí pessoalmente, é, trazer ter você aqui com a gente. Cara, é, sou realmente seu fã, então fico muito contente de dividir esse espaço contigo aqui, cara. Quero agradecer a Nath, o Garcia, todas as mulheres do nosso chat, sejam muito bem-vindas sempre aqui. Aqui a gente faz questão de ter espaço e a gente defende vocês se entrar algum fanfarrão aí, como diz o... o, o, o é, trazendo churume, aqui os churumes não passarão também, então obrigado pela presença de todos vocês e um grande abraço aí, valeu também, viu parceiro Garcia, tamo junto
0: Tamo junto sempre, é, ele citou o parabéns do Luiz Hamilton, Luiz Hamilton em suas passagens curiosas com a nossa turma aí, que ele também já, além do parabéns fora de hora pro Pedro Lopes, ele já deu dicas de saúde pro nosso amigo Gabriel Lima também né, então no, no meio de uma entrevista coletiva, enfim <risos> grandes passagens de Lewis Hamilton com a nossa turma aí Obrigado, Gavi, Nath, Stagem, tamo junto, valeu todo mundo que acompanhou a gente aí no YouTube da Filmania, Facebook da Filmania também no Terra TV. A gente está de volta amanhã, meio dia de novo, depois do Grande Prêmio do Qatar. Amanhã às 11 tem a qualificação. Tá tempo real aqui, né? Filmania, lembrando para você curtir lá com segunda tela, que é sempre muito legal, muita informação complementar. Domingo, 11 da manhã tem a corrida. Ali Por volta de uma da tarde, se não atrasar a corrida, a bandeira vermelha, aquela coisa toda. Se bem que tem área de escape de sobra lá, não deve ter bandeira vermelha. Então, é, por volta de uma da tarde a gente está aqui de volta no Parque Fechado, tá certo? Obrigado mesmo, todo mundo. Tamo junto. É isso.